0: resultado del hábito nos volvemos justos realizando actos de justicia templados realizando actos de templanza valientes realizando actos de valentía dijo aristóteles bienvenidos queridos amigos muy bienvenidos una vez más a este hermoso encuentro en radio nacional la radio de todos en esta noche que ya está silenciando los ruidos de un día agitado bueno, como transcurren casi todos los días últimamente, ¿cierto? Pero con el caer del sol y el paso hacia la noche, va cayendo un poco esa energía frenética que nos hace correr y correr y correr. Y quizás en muchos momentos pasar de largo por esta vida. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Así dijo hace mucho tiempo atrás John Lennon. La vida es eso que ocurre. ...mientras estás ocupado haciendo otros planes... ...pero bueno, parecería que como dice mi gran maestro... ...los conceptos hay que repetirlos una y otra vez... ...para asimilarlos y para ponerlos en práctica... Y sí, porque fuimos adquiriendo muchos hábitos... ...que nos propone la fuera, la famosa Matrix... ...a la que alguna vez adherimos sin darnos cuenta... ¿no? ...pensando que debíamos pertenecer... ...ese famoso deber ser... ...pero no, hoy somos conscientes ya que no es así, que lo importante es ser uno mismo y no pensar tanto, sino sentir más como está diciendo nuestro querido Joel Ansaldo nuestro cantautor que suena detrás de mi voz y que está siempre junto a mi corazón por lo tanto, la tarea ¿cuál sería? desandar algunos hábitos lleva tiempo lleva tiempo, un tiempo de trabajo, de esfuerzo lleva voluntad ¿saben que cuanto más grandes somos, más tiempo nos llevará a sacarlos, eh? Atenti. Por eso siempre insisto mucho en que tenemos que estar ahí considerando a los niños y darnos cuenta de no crearles hábitos nocivos, que después ellos tengan que enforzarse por sacarlos y poder adquirir los otros. Bueno, para eso estamos acá nosotros, los corazones valientes, para exaltar el poder de los valores y propiciar, ponerlos en práctica en cada momento de la vida. Y esto seguro que nos garantiza no pasar de largo en ninguna circunstancia. Pruébenlo yo les aseguro que es científico. Si en cualquier circunstancia podemos respirar un momento y luego tratar lo que sea que nos toque, la circunstancia que sea, con una buena comunicación, con amor, con verdad, todo transmuta, todo. Pero solo lo pueden saber si lo hacen, si lo prueban, así que está en ustedes eso. Por lo pronto hoy damos inicio a nuestro corazón valiente como siempre, percibiendo la respiración, así que les pido que inhalemos y exhalemos juntos, que percibamos esa respiración y en esa calma, ahí está, ahí aparece el latido del corazón. Y eso es tan fuerte como darnos cuenta que estamos vivos, aquí y ahora, presentes en la cita que nos une desde distintos puntos de la Argentina, desde los lugares más lejanos, que se sienten tan cercanos por esta magia que opera cuando nos unimos en el espacio a través de los corazones. Por la magia de la radio que nos impone escucharnos. Y qué bien que haces, ¿cierto? Escucharnos, que nos escuchen y escuchar al otro. Gracias a todos los que hacemos corazón valiente, a Irene Rose, nuestra productora, a nuestros queridos productores, Alex Egade, Pato Schulz, a nuestro operador técnico Esteban Villaruel, que me tira un beso y yo se lo devuelvo, y a todos ustedes que están escuchando y adhieren a esta propuesta sin quienes realmente no sería posible hacer este programa. Vamos por los cambios, amigos. Hoy me gustaría reflexionar sobre la solidaridad. La solidaridad en momentos especiales, que es justamente cuando más se pone de manifiesto. Por eso quiero que resuene la solidaridad en el día a día, como parte de este cambio en nuestras formas de vida, ¿no? de relacionarnos, esto que queremos todos acá unidos los que estamos haciendo Corazón Valiente. Quizás no somos conscientes, pero el ser solidario implica por sí mismo ser par, sentir esa paridad, sentir empatía, estar atentos en, en la calle, en la casa, en el trabajo, eh, en cualquier momentito, en los pequeños detalles que son lo importante y la base del bien común, ¿cierto? Yo digo ser solidarios sin peros. La palabra pero no me gusta acá, no me gusta que exista tanto en, en estos casos. La cambiaría, por ejemplo, por siempre que se pueda. ¿no? Y veamos ahora cómo detona este planteo que hoy el mundo está viviendo, que es el de los inmigrantes. Personas del mundo que necesitan refugiarse en otros países y que son nuestros pares que se distinguen por diferentes culturas, idiomas, costumbres, pero siguen siendo pares. No obstante, la palabra refugiarse vibra fuerte en el corazón, ¿cierto? Quizás también no todos los que vienen acá u otros países están buscando solamente refugio, pero sea lo que fuere que están buscando, me pregunto, ¿cómo los recibimos? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice el Estado? Ser solidario es una condición humana. Escríbanme, como siempre, a arroba nacionalam870, arroba silviapérezoká, es mi Twitter y mi Instagram, y me pueden seguir en mi fanpage que es silviapérez, sitio oficial. También nos pueden escuchar, como les digo siempre, por Cablevisión en el canal 955 y por DirecTV en el canal 976. ¿Qué les parece ahora si vamos a escuchar a nuestro querido John Lennon en Beautiful Boy?
1: Don't
2: son valiente con la conducción de Silvia Pérez
0: Laten los corazones en esta cita, en este encuentro que tenemos como cada semana y a continuación vamos a escuchar el audio de un video realizado por la Organización de las Naciones Unidas sobre Fátima Berro ella es una refugiada que llegó a, a la República Argentina desde Siria en el año 2013.
3: Soy Fátima Berro, eh, soy refugiada siria. Eh, llegué acá a, a Buenos Aires, Argentina, en el 2013. En los primeros tres meses, o sea, tuvo muy difícil para mí, manejaba un poco de, con inglés, pero estuvo eh, muy difícil. Sí, dejé todo. O sea, obviamente el, mi familia es algo fundamental. La guerra es una experiencia muy difícil porque uno no sabe cuando sale, si vuelve a su casa y si muere afuera, si vuelve a ver su familia y si no. Extraño todo. Todo, la comida. Sí, acá puede... Co o sea, hay restaurantes árabes y puede comer, pero no es el sabor de lo que uno tiene allá en, en su país. Eh, pero extraño, extraño todo: extraño a mis amigos, las calles, las piedras que están en la calle, eh, los restaurantes que estaba mucho tiempo con amigos, las escuelas donde yo estudiaba. Desde el día que yo llegué acá, y sentí que soy argentina. Conocí a mi marido. Me casé con él y después de cuatro meses más o menos quedé embarazada y ahí llegó la señorita siriana este, y ahora tiene un año ocho meses en septiembre vamos a festejar eh, eh, cumplir dos años mi hija. Y así, con, o sea, Formé mi, mi familia acá, así que estoy feliz, obviamente. Eh, eh, tuvo experiencia, o sea, muy difícil en el principio, pero no, o sea, ahora es la fruta, es mi hija, y lo más dulce. A nivel profesional eh, estoy hoy trabajando en un canal de televisión, preparando para lanzar mi programa eh, para el mes que viene, que se trata del o sea, tema cultural, espero que va a llegar bien y va, va a tener éxito. La vida es luchar, o sea, que no es que ya está, perdimos la vida ya y ya no podemos tener nueva vida. Uno en la vida normal siempre tiene dificultades, pero... Y bueno, más cuando deja su país, deja su tierra. Y siempre estoy agradecida a la Argentina que me dio la oportunidad de hacer lo que yo me gusta. Y también a, lo, a, a los argentinos, a, a mis amigos en el trabajo, que siempre me apoyan, eh, me ayudan. Eh, se ríen a veces cuando me comete un error cuando estoy hablando, pero esto... Sea, eh, eh, parte de la vida eh, y gracias a Dios gracias a Dios a todo lo que ha llegado hasta el momento
0: Y así escuchábamos el testimonio de esta refugiada siria que está en nuestro país y que dice que desde el momento que llegó que ama a la Argentina, ¿cierto? Muy emocionante y, y se la ve muy agradecida, a, a pesar de todo lo que extraña, como es lógico. Y estamos en línea con Laura García, que es una llamante humanitaria, que ella misma nos va a contar qué significa ser una llamante humanitaria. Hola Laura, buenas noches, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás Silvia? Bien, muy bien, gracias por atendernos.
2: No, por favor. Gracias a ustedes por tener interés en este tipo de temáticas.
0: Claro, cómo no, cómo no. Estábamos hablando de la importancia de los valores humanos y acá tenemos a, al frente la solidaridad, junto con muchísimas otras valores, ¿no? Como la empatía, esto de la paridad. Bueno, contame un poco. Es decir, no, supongo que conoces el caso de Fátima, ¿cierto?
2: Eh, sí, en realidad conozco el caso de Fátima y conozco muchos otros casos eh, de mujeres que, que han salido de situaciones donde lo que creo que es lo peor es la pérdida de la esperanza, ¿no?
1: Creo uh -huh. que el ser
2: humano eh, le podés quitar muchas cosas, pero lo peor que le podés quitar es la esperanza. Sí. Y, y cuando vos estás en situaciones de guerra... Eh, lo primero que se pierde es la esperanza, es, es la oportunidad del mañana. Eh, entonces, me parece que, que es ahí donde nosotros, eh, es lo que más me conmueve de su historia, te voy a decir, uh -huh. este, porque además recuperar la esperanza no es solamente el contexto que te la da, la esperanza es algo que también tiene que surgir desde adentro Interno, de la persona, tiene que sentirse eh, bien con el contexto y tiene que sentir que en ese contexto va a poder funcionar.
0: Sin duda, pero te lo tenés que sentir, como bien decís, ¿no? Tiene que estar ahí en tu corazón, saber que está latiendo ahí una esperanza y, y que la vida sigue. Y eh, fundamentalmente quería que les expliques a la audiencia qué es ser llamante humanitaria. Bueno,
2: eh, el llamante humanitario es una persona que eh, se inscribe para recibir a alguien que está en una situación de vulnerabilidad, eh, eh, pidiendo refugio. O, o pidiendo salir de su país para para bueno, para bueno encontrar esperanza y para este por, por alguna situación de guerra, ¿no es cierto? Uh -huh. este, vos imaginate que el, 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 la persona que, que vos recibís, en mi caso yo recibí a Guafá, eh, es una joven de 23 años, ahora ya tiene 24, este, la persona que vos recibís deja todo en su país y tiene que volver a empezar, y volver a empezar eh, con condiciones cero, incluso en algunos casos, y en este caso en particular, sin conocer el idioma, o sea, tiene que aprender el idioma. Lo cultural es muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. A veces pensamos que es sencillo de resolver lo cultural, pero no es así. Lo cultural está desde el pequeño detalle, ¿no? Uh -huh. este, a veces, no sé cómo explicarlo, pero a veces yo, yo la veía a Guafá en casa mirando que hacíamos algo de una manera... Y ahí entendía que seguramente ella nunca lo había visto hacer de esa manera.
0: Claro, que le sorprendía y, lo que estaba viendo.
2: Exactamente. Y en pequeños detalles, ¿no? En pequeñas cosas. Claro, sí, Porque sí. Porque uno cree que lo cultural son dos o tres medidas diferentes que hay. No. Pero no, lo cultural está en, en, en cada segundo del día. Este, en las costumbres, entonces, en los
0: hábitos, en las tradiciones, ¿cierto?
2: En la comida, los gustos, los olores.
0: En la manera en de tirarte a, a mirar una película. Claro, en todo, en todos los pequeños sí, sí, actos. En humor,
2: Mira, el humor es increíble porque al principio nos pasaba que ella, por ejemplo, eh, no sabía si reírse de ciertas situaciones Ay, o, o cómo reaccionar.
0: <risas> Miraba para ver claro. cómo reaccionaban ustedes. Claro,
2: y a veces decía, pero esto era una broma. Y nosotros nos reíamos y, y claro, yo, yo tenía el humor es distinto. La sutileza... Claro. Eh, eh, en estas cuestiones vos ves la diferencia cultural. Claro. Y, y bueno, por eso te decía: lo primero
0: es. Ahora, esto de inscribirse, perdóname que te interrumpa, vos me decís que te podés inscribir, o sea, hay un lugar donde uno se puede inscribir para poder recibir a esta gente que necesita ayuda. ¿Dónde es, decir, bueno, ¿dónde es este sí, lugar? Dos,
2: a ver. Ahí Mariano Winograd tiene una ONG uh -huh. que justamente en el caso mínimo yo no me inscribí, se inscribió mi hijo. Uh -huh. eh, mi hijo se inscribió y él le avisaron que había una pareja de dos jóvenes pero que eran novios pero que no convivían eh, por un tema cultural, entonces si eh, eh, él podía conseguir un hogar para él se anotó en la fundación de Mariano Winograd. Uh -huh. Y, y si, si él podía conseguir justamente un hogar para la, para la chica. Entonces mi hijo me llamó y me, bueno, me convenció, yo la verdad que no sabía ni de qué se trataba, uh -huh. este, y la recibimos. El tema es que a la semana ellos dejaron de ser novios. Ah. Y ella, eh, bueno, en este caso en particular, bueno, ella entró en una depresión muy fuerte.
0: Uh -huh. Entonces... Todo Cuando decís la recibimos, ¿esto significa que se va a vivir con vos?
2: Sí, vive en mi casa, Ajá. todavía vive en mi casa.
1: Uh
2: -huh. eh, eh, vos la tenés que integrar, la idea es ayudarla desde lo afectivo para integrarla, para que pueda tener herramientas para empezar a acomodarse. Eh, tiene que aprender el idioma... Eh, hay un programa que tiene el gobierno que se llama programa Siria uh -huh. y es, eh, gracias a ese programa les dan apoyo les, eh, hay gente que son todos voluntarios y la verdad que hay, mira, la solidaridad en mi, pa en mi país conmueve y, 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 y en todo aspecto y este y la verdad que bueno les, 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 les dan clases después también eh, 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 en el CUI eh, de la Universidad de Buenos Aires a ver eh, la idea es ayudarnos a que empiecen a, a salir adelante, a desenvolverse.
0: A que aprendan eh, el idioma, a que puedan estudiar y después les dan una salida laboral también.
2: Sí, los ayudan a conseguir, no es que les dan un puesto de trabajo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, pero ahí tenés un problema que tiene que ver con la persona. Eh, digamos vos tenés que pensar que para poder para poder salir a buscar un trabajo vos te tenés que sentir seguro te tenés que sentir en un contexto que no es tu contexto y con un idioma que es nuevo no sí, sin duda. este pero tardan un poco pero en general eh, encuentran trabajo cada uno desde su lugar uh -huh. desde la profesión que tengan este pero es y... todo no es solamente el trabajo no quiero quiero no no, no hacer hincapié en claro esto,
0: claro que sí pero Bueno, el trabajo sería como el, la última instancia bueno, el donde puede insertarse digamos en la sociedad y valerse por sí misma, que en definitiva el eso es lo que... El objetivo
2: es que la persona consiga un trabajo que sea se, se, se independice y que más o menos en un año se vaya de tu casa este, ya ubicada, uh -huh. incluso ubicada socialmente. Claro. ¿sí? ¿Cuánto Entonces, hace que mitad, está
0: wafa en tu casa?
2: UAFA cumple su año en mayo.
0: Ah, ahora, la... dentro de poco.
2: Bueno, nosotras ah. estamos escribiendo un libro en este momento. ¿Con ella? Este, sobre, sobre la experiencia.
0: Ajá. Y yo te iba a preguntar justamente, sí. y, y decime, eh, vos que te embarcaste en, en este acto tan maravilloso, es decir, tan servicial, de tanta solidaridad, ¿cómo te sentís, cómo te sentiste en el transcurso de todo este tiempo y qué aprendiste o qué estás aprendiendo de todo esto? Bueno,
2: yo estaba en un momento muy particular de mi vida, eh, había perdido a mi pareja eh, y, y soy una mujer fuerte y me considero como tal, soy empresaria, o sea, tengo, y pensé que la iba a ayudar, este, soy mentora de jóvenes, mujeres, emprendedoras, etcétera. Entonces yo lo miré desde ese lado y dije, uy, qué bueno, en mi casa ella va a salir adelante y todo. Y lo que descuidé fue la parte emocional. Entonces, cuando llegó ella, pues, bueno, me sentí súper fracasada porque al principio ella no, no funcionaba, estaba súper deprimida, un chicos que salía a buscar un psiquiatra, un psicólogo, fue uh -huh. todo un movimiento este, que tuvimos que hacer.
0: ¿Cómo te y... comunicabas al principio cuando llegó?
2: En inglés, en inglés ah, porque ella estudió en, en la universidad de inglés y nosotros en casa hablamos inglés y yo hablo inglés bien, así que uh -huh. nos hablamos, nos comunicábamos en inglés. Este, ella no aprendía el idioma, era una negación, la verdad que fue muy difícil al principio. Claro, yo llegué a un estado de frustración muy grande y dije, bueno, yo también acá tengo que hacer un aprendizaje. y Para mí fue un aprendizaje importante, las conversaciones con ella, el tratar de ayudarla a desbloquearse y también fue un aprendizaje para desbloquearme yo misma. Yo creo que eh, nada es, viste, todo es un ida y vuelta en la vida, ¿no? Todos, eh, eh, vos me podés decir, bueno, vos ayudaste... Nos ayudamos mutuamente. Sin duda, siempre claro. Siempre. Sí, y aprendemos así, ¿no? siempre
0: los unos de los otros, claro.
2: Siempre, absolutamente. Y también me hizo pensar mucho en algunas cuestiones, que por eso estamos escribiendo el libro sobre el concepto del hogar, mm. sobre la esperanza, esto que te digo, ¿no? Porque ella me acuerdo que el primer día que llegó me dijo, este no, porque a mí yo decidí irme porque quería tener quería pensar en el mañana. Mm. este Quería sentir que podía tener esperanza. Y a mí eso me choqueó mucho. Claro. Entonces, fue todo un aprendizaje muy importante. Eh... La verdad que... que
0: Lindo igual que, lo que decís, porque es decir al de hacer vos este acto de, de, de ayudar, decir, cómo te ayudó a vos y cómo ser si una persona en esa situación nos puede hacer mirar ¿no? a nosotros, que quizás tenemos a, a nuestro alcance siempre. todo y que nos falta darnos cuenta y ser conscientes de, de las esperanza y de las posibilidades que tenemos en la vida y que nos tiene que mostrar el que sí. no las tiene. Y, y tuve que empatizar mucho con ella para entender qué necesitaba, qué no necesitaba, incluso
2: para entender cuáles eran los límites, porque por ahí vos esperás que el otro tenga una forma de ser que no la tiene y también tenés que poder aceptarlo, no claro claro este, que no es la persona que vos esperabas o que no es la persona ideal y que, bueno, tenés que tratar de acomodarte de alguna manera. Así que para mí, te digo, fue un gran aprendizaje. Eh,
0: ¿Y hoy cómo es la relación, pero... de, si tuvieras que decir, cómo es la relación de, de ustedes dos?
2: Mira, yo sigo, sintiendo, eh, yo sigo sintiendo que soy una gran mentora para ella, porque siempre le digo, mira, yo no te adopté, porque si fuera por ella me gustaría que lo hubiese adoptado. Y yo y digo, claro. no, yo no te adopté. Esto es un hogar de transición para vos, más allá de que el día de mañana vos vengas a mi casa las veces que quieras y que eh, nos sienta como familia, pero eh, vos lo que tenés que hacer es salir adelante y tenés que independizarte y tenés que, que eh, la vida tenés que, que tenés que llevar la voz porque es tuya. Entonces... Este, yo siento que esa es la relación que tenemos y trato permanentemente de acomodarla desde ese lugar Y creo que desde ese lugar la he ayudado muchísimo Y, 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 y que esa se ha convertido en otra persona y que todavía falta, pero que está en ese camino
0: Bien, y, y decime, ¿cuáles son la, los requisitos que se necesitan para que se aprueben estas solicitudes cuando piden refugio?
2: Bueno, te hacen, eh, tenés un asistente social que viene a tu casa y viene a ver cómo va a vivir la persona, digamos, hay una serie de requisitos que tienen que ver con el espacio que le vas a dar, en fin, hay sí, que pensar que tenés que...
0: En realidad pues, te preguntaba eh, más que nada, es decir, eh para que ellos puedan venir acá y que puedan encontrar ah, esta ellos,
2: bueno, ellos hacen todo un trámite en, en el país donde lo están pidiendo, con la Embajada Argentina y la verdad que desconozco tanto el, el sé es que hay todo un proceso de parte de ellos este donde los los, los aprueban digamos ¿No?
0: Claro sí, porque digo no no será que si aceptan a cualquiera, ¿no? Que deben tener unas no, cuantas no. consideraciones. No
2: no 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 el mismo trámite que hacen acá, que vienen a tu casa, después hay un control, vienen a casa cada dos meses uh -huh. a ver cómo está toda la situación, o sea, hay, es, está muy bien planteado te digo el programa y, y bueno y, y allá eh, eh, también es similar, ellos van seguramente van a verlos, van a ver cómo cuál es la situación real, etcétera,
0: ¿no? Bueno, Laura, y por último ya te vamos a despedir, que te agradecemos todo este tiempo. Decime, el, quienes quieran eh, inscribirse o anotarse para poder decir desempeñar este papel y para poder ayudar y recibir a la gente que no tiene tanta esperanza de vida en este momento, ¿dónde pueden ir? Bueno, yo
2: eh, eh, creo que tienen que hablar con Mariano Winograd, eh, y eh, que tienen que buscar a están, llamante humanitario uh -huh. este, y, y hablar con Mariano Winograd, que es quien, quien dirige la fundación.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, Laura García, llamante humanitaria, te agradecemos muchísimo que hayas dado este testimonio en Corazón Valiente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Chao.
2: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia
4: Pérez.
0: Continuamos en Corazón Valiente. Qué lindo, me gusta mucho, mucho estar hablando de este tema que, que nos convoca hoy. A ver cómo detona ahí en nuestros corazones esta reflexión. Y como decíamos al comienzo, la solidaridad, en este caso estamos viendo con el tema de, de los refugiados, de los extranjeros. Pero la solidaridad en cada instante de la vida es lo que me parece que nos tiene que explotar ahí en el corazón y ver si somos solidarios, si tenemos empatía, si nos sentimos pares. Bueno, y nos acompañan en el estudio de Radio Nacional, que estuvieron también escuchando, y les agradezco. Eh, estamos con Constanza Siley, que es directora ejecutiva por Voices, Voices y Lautaro Rubi por Wade, que es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Argentina de la Empresa. Política, de Administración Pública, Universidad de Argentina de la Empresa. Bueno, muchas gracias por estar acá. Eh, bueno, los hemos convocado porque ellos han trabajado en este tema también, con una gran investigación y unas encuestas acerca de qué es lo que está sucediendo en la Argentina y a los argentinos con la entrada de los extranjeros. No solo los refugiados, sino también los que vienen acá a trabajar, a instalarse y todo eso. Primero, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? ¿Qué vale. tal? Buenas noches. Bueno, han escuchado también que estuvimos hablando recién con esta llamante humanitaria, con Laura, y me gustaría que me, que me cuenten qué, qué les pasó con lo que escucharon, con lo que ya conocen de este tema de los refugiados.
5: Bueno, la verdad que fue un testimonio muy, muy conmovedor. Nosotros tenemos mucha experiencia en realizar estudios acerca de la solidaridad y el voluntariado y vemos que si bien la inmensa mayoría de los argentinos se, se considera solidario, se declara solidario, después cuando vamos a medir acciones concretas uh -huh. como cuánta gente es voluntaria o cuánta gente dona bienes o dinero, las cifras son bastante bajas en el comparativo internacional. Uh -huh. En un estudio que hicimos entre 60 países, Argentina aparecía 40, en la oposición 46 es decir, oh. medio bajo en lo que Medio por ser generosa sí. Siempre es muy eh, lindo escuchar los
0: testimonios de los voluntarios Sí, la... porque quizás contagien también, ¿no? Por eso también te estamos tratando de proponer que vean, veamos qué nos pasa ahí cuando nos consideramos, como vos decís, solidarios después en, en, en el día a día, porque eso es lo que después se hace que pueda ser más grande
5: Exactamente, lo que se eh. ve claramente en las investigaciones es que tiene un efecto contagio muy grande, así uh -huh. que por eso también es importante que los medios de comunicación le den voz a, claro a este sí. tipo de historias. Claro. ¿Lautaro?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación ante todo. Gracias. Eh, sí, impactante, realmente, sobre todo el audio de esta chica siria, impactante, y a mí lo que me pasaba... Eh, lo relacionaba salvando las distancias. Eh, hace poquito vine de estar seis meses en París. Y escuchaba todo esto, lo que le pasaba a la chica, con el tema de eh, la cultura. Uh -huh. eh, cómo son hasta las pequeñas <coughs> cosas, los pequeños chistes, la forma de comer. ¿cómo no. Incluso estando en una cultura que es bastante similar, sí. dentro de todo, uh -huh. eh, occidental, digamos, una cultura que conocemos, que, de la cual somos hijos, si se quiere, uh -huh. eh, era feo a veces... A, la pasé muy bien, pero cuando no comprendía algún chiste, uno se sentía tal vez medio incómodo, entonces sumándole afuera, a eso. Afuera quizás, afuera no. Se <risa> sentía tal vez, ex, a pesar de que me manejaba excelente con el idioma y un montón de sí. cosas, eh, son los pequeños detalles los que hacen la diferencia y una noche estando solo en la casa uno empieza a pensar, etcétera Si a eso le sumamos las tragedias de una guerra, la verdad que, que es terrible.
0: Porque vos fuiste a trabajar.
6: Fui a estudiar. A fui estudiar, a, a terminar a la maestría sí, sí.
0: ya ¿Y de de paso, te pregunto, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste más allá de estas diferencias? Que, si que no uh -huh. las podemos <ríe> eliminar porque tienen que ver con, con lo que es ese, ese país. ¿Cómo te sentiste con la acogida de la gente, la recepción, el compartir...? Uh -huh.
6: Afortunadamente, y eso me llamó mucho la atención, de, de romper con, con ciertos esquemas, uno siempre hablaba entre compañeros, no, porque en Francia, si vos no hablas francés, por suerte hablaba francés, pero no, tal vez te van a medio excluir. Y la verdad es que lo contrario, eh, me sentí muy cómodo entre los compañeros, eh, jugué mucho tiempo al volei y allá, eh, la gente al ir por la calle, la verdad es que me sentía bastante cómodo, sin ningún problema. Pero lo que es feo es esto, más allá de la gente que uno lo trata como un normal, si se quiere, cuando uno se siente excluido en las pequeñas cosas. Entonces, eh, observando a esta chica siria, digo, uno debería hacer el doble de esfuerzo para integrarla a la sociedad, porque uno no sabe lo que lo que fue su vida pasada, lo que está pasando por dentro de ella, uh -huh. eh, y tal vez hasta, si bien tratarla como un normal es bueno, uno debe hacer el esfuerzo doble por ayudarla a integrarse, a que conviva todos los días con, con total
0: normalidad. Sí, yo pienso que eso es, fundamentalmente radica en la empatía ¿no? y ponernos en el lugar del otro y como bien relataba Laura, que al principio ella dice que quizás le falló un poco eso porque a lo mejor uno organiza, ella con su mejor buena voluntad organizaba cómo iba a ser toda esa recepción y cómo iban a convivir y quizás lo más importante, que es lo que destacamos siempre acá en Corazón Valiente, es estar presente, mirarnos a los ojos y, y yo sé que eso conecta y que eso nos hace sentir de otra manera. De hecho, Um, llevé una vez, a, voy a contar esta pequeña anécdota eh, Hace muchos años cuando mi papá vivía Lo llevé a um, la India Porque él me pidió para ver por qué yo viajaba tanto Y yo estaba muy preocupada por el hecho de que no, no hablaba más que castellano Y mi papá se fue de la comunidad solo Y lo encontré en un bar hablando con un montón de gente de distintos países. Entonces, digo, eso tiene que ver con esto que estoy hablando, ¿no? Con la empatía, con poder mirarse y, uh -huh. y poder conectarse. Y eso es lo que vos decías, Lautaro, me parece. Si nosotros tenemos ese detalle de poder estar uh -huh. presentes y mirar, quizás podemos ayudar de otra manera.
6: Sí, sí, totalmente. La verdad, la, la palabra clave en, en todo el relato es la empatía. Y totalmente, comparto sí. la anécdota de... Eh, estar en bares o en clubes, etcétera, y que los otros pregunten y se interesen por uno, y bueno, ¿y cómo es allá? ¿Y qué, en qué hace, en qué pasas el tiempo? ¿Y por qué viniste? Y uno se siente mucho más acompañado y eh, se termina abriendo mucho más, y la verdad que eso claro. se, siente, se siente muy bien, se siente mucho claro. más cómodo.
0: Y también pensaba y quiero aprovechar para preguntarte esto, también uh -huh. hacerlo extensivo a vos, Constanza. Eh, yo el año pasado tuve la oportunidad de estar unos días también en París y me llamó la atención sobremanera la cantidad de gente extranjera, de sirios, de musulmanes que había, pero impresionante. Y me puse a pensar... Eh, qué le pasaría a los parisinos no, saliendo a la calle, saliendo a su famoso Champs-Élysées ¿no? y a todos estos lugares tan eh, paradisíacos ¿no? eh, que, que se consideran ahí en París y encontrarse una gran población diferente a lo que son ellos. Y me pregunté qué me pasaría a mí como argentina si yo saliera acá a la calle y me encontrara con eso. Y ahora se las traslado a ustedes la pregunta. <risa>
5: Bueno, ese fue uno de los principales objetivos que persiguió la encuesta. Eh, nosotros desde el Centro de Investigaciones Sociales, que es una iniciativa conjunta entre Fundación wade y la consultora Voices, que tenemos desde 2015, uh -huh. vamos abordando distintos temas sociales. Eh, hemos abordado temas, por ejemplo, de narcotráfico y drogas, de hábitos saludables, de valores de la sociedad argentina, de diferencias internacionales, de tecnología. En esta edición se decidió abordar el tema de la inmigración uh -huh. eh, mediante una encuesta que se hizo a nivel nacional con mil encuestas cara a cara, es importante recalcar esto de cara a cara, porque hoy en la Argentina sigue siendo el único modo de representar verdaderamente a la población de todos los estratos socioeconómicos. Esta es una investigación que no tiene que ver con discusiones que se pueden dar en, en, en actualmente coyunturales acerca de ciertos temas, sino que fue una investigación que se hizo en, en el 2017 que estamos dando a conocer ahora. Eh, y una de las primeras preguntas eh, que indagábamos era tratar de entender ¿Cuál es la opinión que tiene la gente en Argentina acerca de la inmigración? Acá lo que vemos es que priman las opiniones positivas. Hay seis de cada diez eh, que consideran que, la, que, que, que tienen que una buena. Buena, imagen, uh -huh. buena imagen acerca de los inmigrantes en general. Después le preguntamos, no acerca de los inmigrantes en general, sino acerca de minorías específicas, para ver si había alguna diferencia Como en los distintos grupos. Y ahí lo que vemos es que los inmigrantes que tienen mejor imagen son los inmigrantes que provienen de Europa, que están por la opinión positiva está por sobre uh -huh. la opinión del promedio de los inmigrantes. Después vemos que también los argentinos tienen muy buena imagen de los inmigrantes africanos, porque prevalece una idea de que ellos vienen a buscar Necesidad. una mejor Claro, claro. como de, de muy de necesidad. Uh -huh. Y también de los inmigrantes bolivianos, especialmente en el interior del país. Lo, los inmigrantes que tienen peor imagen en la Argentina son los colombianos y los peruanos. Uh -huh. Es importante igualmente decir que para todas eh, las minorías que hemos... Eh, eh, incluido en la encuesta hay más opiniones positivas que negativas sí, pero entiendo. en este ranking los colombianos y los peruanos son los que tienen más opiniones negativas ¿y
0: a qué creen que se debe eso? y
5: eh, nos da una pista cuando indagamos acerca de las razones por las que creen sí. que, que estos inmigrantes vienen y están en general más relacionadas con temas de delincuencia o de inseguridad Ajá. estas poblaciones están fuertemente Ajá. asociados a hechos delictivos y bueno, como todos sabemos, entre las principales preocupaciones de los argentinos sí. ya hace casi 20 años sí. está el tema de la seguridad. Sí, sí, sin duda. Claro. Si me permitís eh, sí, claro. pro
6: profundizar so sobre ese dato que es muy interesante, el que dio Constanza. En 7 de 10 encuestados consideran que la mayor razón de los inmigrantes para venir a la Argentina es trabajo. Eso ya nos da un dato muy interesante porque no son... La percepción, al menos, es que no son ni siquiera cuestiones de salud o de educación, sino que principalmente vienen en la búsqueda de trabajo. Sí. Y ahora, hay una distinción muy llamativa, de vuelta, entre las minorías. Cuando uno se enfoca en eh, chinos, eh, asiáticos en general, europeos, eh, les da que, y, incluso varios países limítrofes, 8 de cada 10 consideran que la razón principal es el trabajo. Ahora, cuando uno se enfoca en peruanos y colombianos, da que el 15 y el 12% de los argentinos consideran que la mayor razón para venir de estas minorías es la delincuencia. De vuelta, es una cuestión de percepción que no necesariamente se coincide con la realidad. Uh -huh. Y eso, como decía Constanza, pega muy fuerte en el tema de lo que es la imagen e incluso los niveles de integración de estas minorías. Que ese es otro claro, dato muy interesante claro. que nos dio la encuesta.
0: ¿Y hay una diferencia en las opiniones sobre aquellas personas, que los inmigrantes que vienen a trabajar y o a estudiar ¿Y los refugiados, aquellos que vienen realmente porque tienen una necesidad, porque están en un estado de guerra y porque es inminente la necesidad de poder venir acá como a cualquier otra parte del mundo?
5: Eh, si bien no era el eje central de la investigación, se incluyeron algunos temas acerca de los refugiados sirios y los que vemos es que hay seis de cada diez argentinos que consideran que la Argentina debe darle asilo a los refugiados sirios. Mm. Eh, es interesante cuando les preguntamos por qué debe darle asilo, es puramente por cuestiones humanitarias o de, o de solidaridad. Sin embargo, hay una proporción bastante significativa, ¿no? que son esos otros cuatro de cada diez que piensan que no hay que darle asilo o que no saben. A esos les preguntamos por qué y ahí aparecen fuertemente cuestiones ligadas al miedo, a la percepción de que podría haber acá más eh, actos terroristas o más inseguridad por dar ese asilo. ¿No? Uh -huh. y también una segunda cuestión que aparece en segundo lugar que es el tema de si no podemos con lo nuestro cómo vamos a albergar uh -huh. digamos la idea de que es una carga que la Argentina en este momento no está eh, con suficientes espaldas como para asumir. Pero la mayoría está de acuerdo con eh, dejar entrar. Una mayoría, sí. siempre va.
0: Bueno, igual es importante que sea una mayoría. Sí. Porque Totalmente. creo que eso también pasa en el resto del mundo, ¿cierto? Y quizás lo... ¿Creen que falta una conciencia de una necesidad más allá del tránsito que tengamos en cada uno de los países en los que vivimos de poder recibir a la gente que no puede vivir en otros lugares? ¿Ustedes, personalmente, qué piensan?
5: Sí, eh hay eh, en Argentina y a nivel, y a nivel mundial eh, quizás la diferencia en Argentina con respecto a los refugiados sirios o de países geográficamente tan distantes, uh -huh. es que nosotros acá en la Argentina, los argentinos no ven el riesgo de que si vienen unos va, van a venir en oleada uh -huh. otros países por su cercanía geográfica, tienen esta opinión más comprometida porque tienen la sensación de que si se abre la canilla quizás después no se vuelve a cerrar uh -huh. y eso trae otro tipo de problemáticas, uh -huh. pero en un mundo globalizado, eh, bueno. Uh -huh. Sí, bueno, en Europa
0: pasa eso, ¿no? En Londres hay un uh -huh. barrio específico que es de toda gente musulmana y siria uh -huh. con las costumbres, con los restaurantes y con todo eso. Y, y genera como una sensación un poco ambigua porque la gente de allá eh, no sé estadísticamente no decir cuántos son los que aceptan eso y cuántos uh -huh. los que no lo aceptan pero sí he escuchado muchos como que tienen miedo uh -huh. y miedo específicamente a lo que estás diciendo vos constanza no que puede decir filtrarse lo que tiene que ver con el terrorismo y mm. con lo que está pasando que conocemos bien todos, pero digo, hay como una dualidad emocional uh -huh. también uh -huh. ¿sí, en eso sí, sí y, la... a,
6: y ahí permíteme agregar algo que estábamos hablando con Constanza antes de venir, que es eh, súper interesante que es una cuestión como venimos hablando hasta ahora, de percepciones eso es lo interesante, que se coincide con los datos prácticamente de forma nula a ver, justamente venía leyendo hace tiempo cuestiones de psicología, tengo varios compañeros psicólogos en el piso y me, me interesan los temas. Eh, hay algo que se llama los sesgos cognitivos, que son ciertas limitaciones o atajos del pensamiento, de la razón, que no nos permiten ver la realidad tal cual es. Nosotros no, no vemos la realidad tal cual es, no somos completamente racionales. Entonces, ¿Y eso por
0: qué es? Son distintos
6: atajos que utiliza el cerebro, distintas Quizás formas de Quizás un poco por la información
0: que nos llega de afuera.
6: Hoy día tenemos el mismo cerebro que teníamos hace 20.000 años vivimos en un contexto mucho más complejo, mucho más caótico, con mucha más información. Sí. Hoy día un chico de 10 años o mucho menos tiene en la palma de la mano un celular con más información de la que tenía el presidente de Estados Unidos sí. cuando decidió ir a la luna.
0: Claro, tal cual. Ese es
6: un dato increíble.
0: Pero eso puede ser un causante de no ver la realidad tal
6: cual es. Tenemos un cerebro con capacidades cognitivas limitadas uh -huh. y tenemos que acceder a mucha información, a estar constantemente bombardeados de información, de nuevos hechos. Y te comentaba, entre estos sesgos, uno que me parece muy interesante es el cual eh, nos lleva a exagerar hechos aislados y a eh, minorizar hechos muy comunes. Y acá caigo en lo que decía justamente Constanza, uh -huh. cuestiones de terrorismo. A nivel internacional, las muertes, o mismo en eh, países que se han visto afectados por, por hechos terroristas, eh, muy mediáticos, Estados Unidos, Europa, la cantidad de muertes o de heridos por hechos terroristas es ínfima. Sin embargo, la cobertura mediática que se les da o la, las medidas de seguridad que se toman al respecto son impresionantes. Uh -huh. Ahora, esto me lleva volviendo al tema de eh, migrantes. Dije, bueno, vamos a ver cuál es la percepción que nos dio la encuesta, que es muy interesante, y cuál es la realidad de los números, los pocos números que, que hay al respecto. Un dato interesante. En la Argentina hay unos 2 millones de migrantes, uh -huh. es decir, cerca del 5% de la población. Sí. Y por ejemplo, siempre está esta percepción común de oh, en la calle, he escuchado compañeros, no, la mitad de los que están en la cárcel son migrantes o no, los migrantes vienen para delinquir, la mayoría de los que delinquen son migrantes. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de migrantes en cárceles? Un 5%. Es uh -huh. decir, delinquen, no se puede decir que no, pero en la misma medida que un argentino. Uh -huh. Entonces, ¿por qué medidas especiales?
0: Porque quizás eh, la gran parte de los medios, que yo siempre digo, es decir, el, es decir les gusta más, no sé si es la palabra gustarles, pero decir, le hace mucho más hincapié a este tipo de noticias que se hacen es decir tan grandes como no lo son como vos bien estás diciendo, aunque existen y nosotros también lo decimos pero eso quizás impide que uno pueda accionar y que vea lo positivo y, uh -huh. y decir, yo lo digo muchísimo a, acá y es, decir, es como siempre si hubiera un lado B que es el que tenemos que potenciar que es de lo bueno que hay no obstante cuando hablabas de, de todo esto de, que, que creo que decir, coincido en algunas cosas que decís me acordaba del hecho de que cuando sucede algún atentado y, y hay tanta viralización de todos los videos, de las corridas y todo eso, muchas personas conocidas llegado a mí dicen no, ahora no se puede viajar más, y no encontré ninguna que haya dejado de viajar ¿no? <risa> ¿No? y claro, que es un poco eso entendés lo que vos estás diciendo o sea, primero hay como una percepción de que wow, no se puede ir por ningún lado, pero después a la hora de lo personal uno no relega eso y el propósito de esta investigación y de esta encuesta, es decir, ¿tienen alguna interactuación con el Estado?
5: El, 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 el propósito del Centro de Investigaciones Sociales en su conjunto es generar información confiable, con muestras de mucha calidad, verdaderamente representativas de la población argentina, para publicar, uh -huh. para que sirvan de, disparia, de disparador, para que tanto el gobierno, como NG, como empresas, como cada uno en su vida personal, uh -huh. eh, tenga un elemento más para informarse y para tomar mejores decisiones a la hora de planificar políticas públicas, a la hora de armar un programa de responsabilidad social o lo que sea dentro de una empresa, o a la hora de decisiones personales en, 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 el, en el seno familiar. ¿Y han
0: tenido alguna respuesta a estos disparadores del Estado?
6: No por el momento.
0: No. Y de alguna ONG, o sea, de, de gente que se ha contactado con ustedes a raíz como me he contactado yo <risa> en yeah. nuestra producción.
5: Sí, 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 desde con... de otros medios también y todos los informes que se realizan están en la página web de la Fundación WADE, específicamente Centro de Investigaciones Sociales, y ponen informes. Uh -huh. Ahí están todos los informes eh, y sí, se primero que esos informes eh, tienen, digamos, la gente los puede bajar y acceder directamente y recibimos no consultas. Te vayas para atrás, pues, en No, perdón, dos. recibimos consultas, tanto de ámbitos académicos, eh, como de los medios, como de las ONGs, digamos, es información que... Nuestra vocación es que es información que se use, nunca se usa sí, tanto claro. como a uno como le gustaría, eh, pero sí que sabemos que es información que en alguna medida se ha, se ha usado. Uh
0: -huh. Y pensaba, eh, es bastante común encontrarse mucho en los restaurantes y en los bares, eh, casi todos los empleados que nos atienden son eh, o colombianos, o por lo menos bueno, por el acento uh -huh. latinoamericano, uh -huh. ¿Eso eh, significa que es fácil acceder a tener un
5: trabajo para, para esta gente que llega a nuestro país? Me parece que específicamente en el ámbito gastronómico eh, eh, la población de origen colombiano encaja muy bien eh, porque en general es una población educada que son eh, jóvenes que está, que vienen eh, para trabajar pero principalmente para estudiar o para vivir una experiencia afuera y tienen una característica como muy servicial. Uh -huh. Entonces como que funciona y es por eso que son más contratados. Eso igualmente es algo específico que pasa en la capital federal, sí. porque cuando nosotros vemos la opinión que hay en la Argentina acerca de los inmigrantes colombianos clásicos uh -huh. no está tan asociada con eso servicial y de... Sí, pero sí. acá en la
0: capital se ve mucho y, y no solo en lo gastronómico, sino también en la medicina uh -huh. no en los hospitales uh -huh. en, que ese era otro tema que uh -huh. también eh, quería hablar con todo este debate que se estuvo uh -huh. generando en este último tiempo acerca de si decir, pueden, deben recibir eh, atención médica en los hospitales públicos, uh -huh. los extranjeros. ¿Qué, qué piensan ustedes? No sé si trabajaron sobre uh -huh. ese tema.
6: Sí, eh, totalmente. permíteme agregar algo al, al comentario anterior. Sí. Eh, esto de la percepción de estar compartiendo constantemente con eh, inmigrantes, colombianos, o, eh, de donde sea. Nos, la encuesta nos dio que 4 de cada 10 argentinos tienen un amigo o vecino migrante, inmigrante. Uh -huh. En Capital Federal es todavía muy superior. 7 eh, de cada 10 habitantes de Capital Federal, tienen algún amigo o vecino inmigrante. Uh -huh. Y otros dos de cada 10 tienen algún compañero de trabajo o familiares extranjeros viviendo en la Argentina. Uh -huh. Con lo cual ahí se ve que hay una cercanía constante, como se decía, uh -huh. una interacción. Y eso nos lleva a ver también unos niveles relativamente altos, dependiendo de, eh, del país de origen de donde estemos hablando, de integración. Eh, Constanza anteriormente estaba hablando de eh, la aceptación de los europeos bueno, cuando uno les pregunta a los argentinos cuál es el nivel de integración que consideran que tienen estas minorías, los europeos son los que tienen integración más alta. Ahora, y me voy yendo de a poco a, esta, a este debate que hubo actualmente, sí. los bolivianos tienen un 52%, por, 52 de los encuestados consideran que los bolivianos están bien o muy bien integrados, uh -huh. lo cual es bastante llamativo. Derivando hacia este debate que hubo las últimas semanas sobre eh, el acceso gratuito a salud, sobre salud, todo. Sí. que es, es un dato realmente impactante de la encuesta. Siete de cada diez argentinos que respondieron... Dijeron que deberían tener acceso gratuito a educación y o salud, los migrantes. Uh -huh. Es un dato llamativo frente a los últimos hechos. Sí. Como dijo Constanza, esta es una encuesta que no se daba sobre un hecho puntual, coyuntural, sino que observa tendencias de largo plazo, en lo cual lo hace mucho más interesante si se quiere, válida porque las encuestas que van sobre el día a día sobre hechos coyunturales, seguramente los medios o la, la exposición mediática de este tema habrá llevado a un rechazo mayor, pero que en pocas semanas seguramente descenderá y tomará un, una claro. normalización. Claro. La realidad es que el, la mayor parte de los argentinos considera que los inmigrantes deberían tener...
5: Es interesante pues que eso. también son especialmente los jóvenes los que claro. los que los que claro. están de acuerdo con, con, uh -huh. con esta posición y también es interesante porque cuando les preguntamos si ellos creen que por la inmigración los argentinos reciben peores servicios, uh -huh. hay un 42% que es una minoría pero significativa que dice que cree que sí. Que los argentinos reciben peor servicio por la inmigración, ¿no? quizás sin saberlo, pero igualmente lo piensan, están de acuerdo con que lo reciban. Claro, claro, bueno, eso es muy bueno. Va, bueno vamos
6: de vuelta eh, con esto de contrastar con datos de la realidad. La verdad, estuve buscando en el último tiempo como para complementar y datos de eh, servicio médico a inmigrantes prácticamente no hay, no hay datos oficiales. Y los pocos datos que hay es que, por ejemplo, en Jujuy, en el 2016, al momento de hacerse un relevamiento, 1% de las camas de los hospitales estaban ocupadas por inmigrantes. Sin embargo, la percepción es siempre no, no me puedo atender porque el hospital está lleno de inmigrantes. Yo Entonces,
0: diría, digamos la verdad, ¿cierto? <risa> hay,
6: hay un contraste muy fuerte ahí. Bueno, para ir
0: cerrando, yo les había preguntado a los dos es decir qué pasaría si un día salen a la calle acá en la Argentina y se encuentran que es decir, la población, es decir, es, no sé, es tanta la de los musulmanes, los sirios y todos eso, uh -huh. como la lo de los argentinos uh -huh. quizá no se lo pusieron a, a pensar nunca, pero uh -huh. digo, porque yo me lo pregunté cuando uh -huh. vi eso en las
5: calles de, de allá de París, uh -huh.
0: ¿Qué, ¿qué creen?
5: Eh, me, me gustaría recordar un, una conversación que tuve con una amiga mía que vive en Canadá, que es un país que tiene bastante bien resuelto y muy integrados a los inmigrantes. Ella con su hija chiquita que iba al jardín, le quería eh, la madre hacer una pregunta acerca de un compañerito, entonces le decía, ese compañerito chino que vos tenés, no sé qué, seguía la pregunta. Y la chica la miraba, ¿chino? para ella no entraba en, 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 claro. en, dentro de sus categorías, entonces ella le dice, el que tiene el pelo así, eh, claro. negro y brillante, y la chiquita claro. la miraba como, como, como cuando las sociedades son verdaderamente civilizadas y los chicos lo demuestran muy bien, no estás hablando de un chino ni de alguien que tiene el pelo así o que es gordo que es flaco, uh -huh. sino simplemente de alguien que se llama Jean. Tal cual. Eso me parece como un lugar lindo Pensar eh, que hacia allí podemos ir Hola,
0: <risa> Lautaro?
6: Sí, comparto totalmente Y también comparto una anécdota Que me pareció graciosa En, en esta universidad donde estaba eh, el, Un profesor de Relaciones Internacionales Hace en un momento un chiste Sobre los franceses y la guerra Y de repente se disculpa Y dice, bueno, bueno, disculpas Que es verdad que estoy en París y Dice, pero de todos modos ¿Cuántos son de Francia acá? ¿Cuántos son franceses? Éramos una clase de 30 Cuatro levantaron la mano eso fue impactante. ¿Por qué? Porque yo disfrutaba estar en esa universidad y disfrutaba ir a boli y hablar en inglés, francés, italiano, eh, compartir, experiencias nuevas, salir con esos chicos. Y la verdad es que si uno eh, lo toma con empatía, lo toma con solidaridad y se vuelve una costumbre, como contaba Constanza en Canadá, eh, ayuda a mejorar las sociedades, ayuda a abrir mucho la mente, ayuda a abrir mucho la cabeza. Sería muy difícil un impacto de, de un día para el otro, pero si uno... Eh, lo va llevando con el día a día, el acostumbramiento solidaridad y empatía yo creo que suma mucho a la sociedad
0: Muy bien, me ha cerrado con todo lo que necesitamos les agradezco mucho, estábamos hablando con Lautaro Rubi por WADE y por Voices con Constanza Siley, les agradezco muchísimo y ojalá que nos unamos todos en los corazones que esa es la manera de ser humanos, gracias, gracias.
4: muchas, muchas gracias. gracias a vos en su mirada, en su Yo te digo mi hermano permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacerlo?
0: Y así llegamos al final de este corazón valiente que anima a todos a que seamos valientes y que nos encontremos con nosotros mismos, como decimos siempre, y que cada momento de la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que nos demos cuenta y tengamos esa conciencia de que verdaderamente ser solidario es un don que tiene el ser humano. Hasta la semana que viene en nuestra cita habitual, soy Silvia Pérez y esto es Corazón Valiente Chau